0: Mi mesita de noche. ¿Qué nos podemos esperar de la Rueda del Tiempo? Esta es la primera pregunta que nos hacemos cuando van a adaptar una saga que nos gusta o que nos prometen que será de las mejores del año. En concreto tenemos un estreno que promete ser de lo mejorcito en Fantasía Épica. Es una saga con 14 libros. Hay una nueva edición que ha sacado con unas portadas muy chulas. Son en total unas 10.000 y algo páginas. Y mañana salen los tres primeros capítulos en Amazon. Los próximos viernes irán sacando uno a uno hasta completar los ocho. Y eh, yo no los he podido ver por adelantado, pero sí nos podemos hacer una idea de qué nos vamos a encontrar gracias a las primeras críticas, que por cierto, tienen opiniones muy variadas, pero casi todas tocan los mismos puntos. Vamos a empezar con el primero, que me parece que es el más recurrente. ¿Es la nueva Juego de Tronos? Creo que a esto puedo contestar yo sin haber visto el adelanto. ¿Por qué? Primero, porque Juego de Tronos no se ha convertido en una serie de culto en su primera temporada, y mucho menos en sus tres primeros capítulos. Hay que tener paciencia. Están presentando su mundo, están presentando los personajes y la trama no va a ser espectacular. O sea, va a tener momentos espectaculares, pero imagino que será lenta. Segundo, esta saga tiene que buscar su propia identidad, que la tiene. Aunque, te voy a contar, los tintes son los típicos de la, de la fantasía épica. ...y tiene mucho parecido con el Señor de los Anillos... ...tenemos a un grupete de amigos... ...que se ven envueltos en una misión... ...para salvar al mundo del oscuro... ...sin haberlo pedido, que son súper humildes... Eh, ...viven en dos ríos, un pueblito de ahí... De, ...perdido en, mo en un monte... ...en una esquina del mapa... Eh, que hay una nueva Gandalf, una especie de Gandalf que, le, que viene y les va a guiar en el camino y tenemos también magia que en este caso solo lo pueden hacer las mujeres las Aes Sedai y luego tenemos la búsqueda y la aceptación del elegido y cada personaje también en su papel, tiene que asumir esa responsabilidad el elegido lo llaman el dragón renacido y también tenemos por supuesto luchas contra los trolls que en este caso se llaman trollox en fin, que te comento esto y me puedes decir pero vamos a ver, qué personalidad pueden buscar si esto ya está muy usado bueno, pero si tú te lees la saga, te das cuenta que estos personajes tienen un desarrollo muy interesante, van aceptando su rol, su, su papel en este mundo, a pesar de que no quieren. O sea, a ellos les gustaría seguir viviendo en el campo con las vacas. Tiene además una gran complejidad a nivel político, a nivel de paisajes, de escenarios, eh, de, de países, vamos, no países, sino de, de reinos. Bueno, pues eh, aquí está un tema que me preocupa por lo que he estado oyendo, y es que, eh, como ya he dicho, estos chavales viven en Dos Ríos. Y Dos Ríos, como ya he dicho también, es un pueblo que está perdido en el monte de una esquina del mapa. Bien, ahora oigo, es que hay un montón de mmm, inclusión racial y no sé qué digo, vamos a ver. Se unen ahí asiáticos, africanos, europeos, americanos, de todo. Dices, a ver, en un lugar donde no hay globalismo, no hay forma de, de moverse de... Pues eso, no coges el avión, ¿no? Y te plantas en un lugar en una hora. Donde no tienes manera de comunicarte con ni Peter. Y donde tu vecino es el primo de tu tío. ¿Cómo narices? ¿Cómo narices hay esa variedad? Y además que son 30, 40. Es que no son más. ¿De dónde lo sacas? Es que no es natural. Vamos a ver que, además, este mundo tiene su diversidad racial, cultural y de todo. ¿Por qué? Porque estos personajes van a ir haciendo pues un viaje... Y se van a encontrar con nuevas culturas, nuevas... Eh, de todo. No necesitas hacer eso. Pierdes credibilidad y además te sumas, ahí también entra el tema de la identidad, te sumas a ese cóctel que están haciendo últimamente todas las series en las que metemos una gran pizca de inclusión, una gran pizca de feminismo de este que llaman ahora feminismo, ¿no? Que resulta ya cansino. Bueno, lo que pasa es que en el libro también llega un punto en que hay cosas que sobran, la verdad. Pero bueno, esto ya es opinión personal. Es que... Pierde, pierde calidad la serie. Robert Jordan sabía lo que quería hacer. Cuenta su historia. No cuentes la que a ti te apetezca para vender más el producto. Vamos con un aspecto muy importante. El de los efectos especiales, la ambientación, la fotografía, eh, las localizaciones. A ver, se han gastado unos 10 millones de dólares por cada episodio. Más de lo que se gastó en su momento Juego de Tronos. Y resulta que coinciden en que los, las localizaciones están muy bien escogidas, que hay planos desde arriba bellísimos, que se han currado los escenarios, pero que hay ciertos efectos especiales que chirrían. Cuando oigo esto, por una parte pienso que puede haber cierta exageración o que son momentos muy puntuales que no van a desmerecer al resto. Mm, por otro lado, pienso, a ver, estamos hablando de Amazon estamos hablando de un presupuesto que no es precisamente pequeño, en 2021 donde los avances tecnológicos y más en el ámbito cinematográfico es ya suficiente como para que tú veas una batalla y no digas, Dios mío, la mercromina que se han gastado el bote de mercromina pero a ver, no creo que, haya, que vaya a llegar a ese punto, sinceramente ahora, he oído que los personajes están muy limpios en todo tipo de situaciones a ver, Titi ¿cómo te explico? si estás grabando una batalla de cuerpo a cuerpo, con espadas y estos están en medio, tendrán que mancharse, digo yo. Si se caen al suelo, en medio del barro, tendrán también que mancharse, ¿no? ¿Tú te imaginas a Frodo en el monte del destino que parezca que va a, gra a grabar un anuncio de pantén? No, estaba genial con la, la cara llena de cenizas, es que es lo, lo que toca. ¿No os da muchísima rabia cuando veis una escena en la que una chica acaba de tener un accidente de coche, ha dado mm, tres vueltas de campana y la tía sigue con la, con la raya en su sitio. Pues eso. Y ya que estamos con los personajes, tengo que reconocer que del reparto solo conozco a la protagonista, Rosamund Pike, que a mí me encanta. Por lo que he oído, sí que lo hace muy bien, pero es que ya digo que es una actriz impresionante. Pocas veces de fraude yo no recuerdo un solo papel que diga, madre mía, Rosamund, en qué momento te has metido aquí. Sinceramente, película que hace Rosa Moonpike, película que tiene calidad. Por ese lado estoy tranquila y además parece que lo está haciendo muy bien, pero que todavía no, no vamos a ver mucho de ella, pero es que en los libros también es así. Es parte de la gracia de este personaje, que es, tiene mucho misterio detrás y vas conociéndola poquito a poco, sus intenciones, su historia... Así que vamos a darle una oportunidad. Pero lo que pienso es que es mejor ir con pocas expectativas. No creo para nada que sea una serie B en absoluto. Pero eh, vayamos con expectativas no muy altas para que luego nos sorprenda. Es que es lo mejor. Si no, luego llegas allí y dices, madre mía, para esto he estado esperando tantos meses. Que es que me he marcado la fecha en el calendario. Eh, deseando que llegue ese momento. Y uno lo piensa y dice, vamos a ver. ¿Cómo es posible que desees que llegue una fecha que está a unos cuantos meses con lo rápido que pasa la vida. Luego nos quejamos, ¿no? Madre mía, qué rápido pasa el tiempo. Pero es que nos crean una ansiedad porque llegue esto, que, que esto nos va a hacer felices. Y cuando llega, pasa en una noche, te has visto toda la temporada y a esperar la siguiente, que va a ser en otros meses y está esperando otra vez que llegue eso. En fin, así somos. De momento vamos a ver qué tal y ya os haré aquí una reseña en el canal. Me despido de vosotros. Ojalá nos encante y ya sabéis que el mundo ya es suficientemente deprimente como para no aprovechar la mejor vía de escape, la literatura.